0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네. 한주잘 보내셨어요?
2: 네. 정신없이 또한 주가 지나갔습니다. 네. 네
0: 4월도 막 지나가고 있습니다. 네 자, 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
2: 어 19일날 언론학회에서 세미나가 있었는데 네. 이 포털 저널리즘의 타블로이드화와 관련된 어, 실증적인 연구 결과가 처음으로 나왔습니다. 아
0: 저도 굉장히 궁금합니다. 예
2: 그러니까 타블로이드가 이제 뭐... 옛날에 런던에서 읽던
0: 그선뭐뭐 예, 뭐 굉장히 조금 예, 뭐라고 신문 탄형을
2: 가리키는 건데 오늘날에는 뭔가 이게 가십성 보도, 그렇죠. 객관적인 보도를 버리고 뭐 흥미를 끄는 보도만 하는. 그런 좀 이렇게 질이 낮은 네. 보도를 우리 타일 타블로이드 보도라고 하는데 축구
0: 선수 여자친구가 뭐 과거에 있었던 일을 폭로했다 그리고 뭐 그런 얘기도 가득 차 있는 아주 그런 기사들이 예. 있었습니다. 네,
2: 그 최근에 이화여대 연구팀에서 이 네이버 구독자 300만 이상인 14개 언론사의 기사를 분석을 했습니다. 예. 제목, 본문, 취재 방식 뭐다 따져봤는데. 네. 기사의 제목에서 이 타블로이드 속성이 가장 심한 매체, 1위가 중앙일보였습니다. 중앙일보가요? 79.8%였는데 기사 10개 중에 8개는 타블로이드 속성이다 속성이 있다는 거고요. 2위가 한국경제, 그다음 3위 머니투데이. 패럴드 경제 매일 경제 순이었습니다
0: 경제신문의 강세네요.
2: 예, 평균은 이제 열네개열네개 14개, 14개 언론사 평균은 6 1 9퍼센트였는데1열개 그러니까
0: 중에 여섯 개는 굉장히 흥미성 선정적인 예. 그런 기사를 제목 제목으로 삼았다 이런 거네요. 예,
2: 그거를 이제 우리가 네이버에서 매일매일 보고 있는 건데요. 예. 어 기사 주제에서 예. 이번에는 타블로이드 속성이 가장 심한 매체 찾아봤는데 이번에도 네. 중앙일보가 1위, 난 네. 머니투데이 아시아경제 조선일보 순이었습니다. 네. 이 경우는 이제 평균치는 30% 정도였는데 네. 한결레가 15.7%로 꽤 낮은 편이었고요. 예. 상대적으로 네. 어 이게 보면. 경제지에서 또 이런 게좀 두드러졌습니다. 요새
0: 기소, 기사 제목 장사라고 하거든요, 소위. 그런데 그런 기사, 경제지가 열심히 쓰더라고요.
2: 예, 뭐, 연예인과 관련된 거, 유명인, 일반인, 뭐, 유튜버, 아니면 동물, 뭐, 이런 것들. 네. 그리고 이제 기사의 출처를 좀 구분해서 살펴봤을 때, 이 타블로이드성 뉴스 출처로 추정되는 이 다른 언론사를 베꼈거나 혹은 커뮤니티발 뉴스 요거는한 38% 정도가 나왔는데 이런 기사를 가장 많이 쓰는 데는 이제 조선일보였고요
0: 조선일보가 그러니까 지금 다른
2: 네 커뮤니티발 기사를 많이 쓴다는 네 의미고 그다음 머니투데이 중앙일보 뉴스원 순이었습니다 네 어, 상대적으로 동아일보 한겨레가 좀 적은 편이었고요 예. 그리고 기사에서 나타나는 주요한 행위가 마약, 음주, 폭력 그리고 성 사행성 행위 뭐 이런 타블로이드 성격을 띠는 경우 어요 요 경우도 중앙일보가 44.9%로 가장 많았고요. 네. 그다음에 머니투데이, 매일경제, 조선일보 순이었습니다. 예. 어 연구팀이 특별히 조선일보와 중앙일보를 지적을 했는데 네. 어, 이 네이버 목, 이 구독 페이지 메인화면에 걸렸던 이 문제의 기사들을 가리켜서 주로 이제 비아냥거리거나 갈등을 조장하고 다운표로 인용하는 제목이 많았다. 네. 내용도 선정적이고 자극적인 사건 중심이었다. 그러면서 이 전통을 가진 이 최고 부수를 지닌 영향력 있는 언론사들의 대표 기사라고 하기에는 부적절하다 이렇게 네. 지적을 했습니다. 네.
0: 아주 날카롭게 지적했군요. 네. 이화여대 연구팀. 아 모셔보고 싶어요. 우리 모셔가지고 이분들하고 <웃음> 좀 토론해 보고 싶네요.
2: 그러니까 사실 이 기자, 기자라는 기자 직종의 핵심적인 업무가 직접 취재를 하고 예. 또 사실을 확인하는 것이라고 볼수 있는데. 그렇죠. 그
0: 어떤 것도 없는 기사가. 너무 많아요. 너무 많다는 너무 거잖아요. 많아요. 예. 그냥 앉아서 쓰는 기사들. 하루에 10개씩, 20개씩 기사를 쓰는 기자들이 너무 많습니다. 맞습니다. 저는 일주일에 한개 쓰는 게 너무 힘들어가지고 도망 다녔어요. 못 썼어요. 그런데 <웃음> 네. 하루에 10개씩 기사를 쓰더라고요. 뭐 그냥 다른데 나온 거를 그냥 그대로 붙여다가 음. 복사해다가 그대로 붙여요. 제목도 똑같아요.
2: <웃음> 사실 우리 사회에 필요한 기사들이 이제 진행자께서 쓰셨던 한 달에 한번 나오던 기사, 두 달에 한번 나오던 기사, 그런 기사들이 사실은 되게 중요한 기사들이 많잖아요. 호흡이 있는 기사, 맥락을 담는 기사. 그런데 네. 네이버나 다음 같은 포털에서 우리가 접하는 뉴스는 정말 그런 기사 찾기가 어려운 것 같습니다. 네.
0: 그런 기사가 좀,
2: 그러니까 쉽게 말해서 조회수가 나오는 팔리는 뉴스만을 따지고 있는 건데 네. 사실 이게 기자들을 비판한다고 해서 달라지지 않는다는 지적도 있습니다. 결국은 이제 포털의 생태계가 갖는 어떤 구조적인 문제도 있다라는 지적인데요. 네. 네. 이런 상황에서 일단은. 조선이나 중앙 같은 주요한 언론이 일단 모범을 보여야 되지 않냐 네. 이런 지적도 있습니다.
0: 네, 정확한 지적인 것 같습니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
2: 네. 이번 주에 뭐 혹시나 있는데 역시나 이제 유키즈 온더블럭 굉장히 네. 핫했습니다.
0: 네. 유키즈에 윤석열 당선인에 나온다. 여기까지는 뭐 그런가 보다 했습니다. 그런데 네. 아니 문재인 대통령은 거절했다더라. 이 기사가 나오면서 굉장히 큰 화제를 낳았는데요. 정철은 네. 기자가 쓴 기사.
2: 네, 어제 기사를 썼는데 CJ 쪽에서 처음에는 네. 아니다. 대, 예, 문 대통령 쪽, 문 대통령에서 문 대통령 쪽에서 유기조출을 요청한 적 없다. 네. 이렇게 못을 박으면서 네. 어, 법적 대응을 하겠다. 법적
0: 이렇게. 대응한다고 연락 왔어요?
2: 예, 뭐 강, 강하게 대응하겠다고 어, 연락이 아, 왔었어요. 그래요? 참, 그랬는데. 뀌혔어요 예, 탁현민 의전 비서관이 입장을 밝히셨죠. 네. 그러니까 그러면서 이 CJ의 거짓말에 심각한 문제가 있다라면서 사실 관계를 정리하셨는데 네. 이제 작년 4월 이제 뭐 청와대 특집으로 네. 뭐 청와대 이발사, 구두 수선사 그리고 대통령 청와대에 있는 사람들의 이야기를 담는 그런 특집을 제안을 했었는데 네. 당시에 CJ 쪽에서 이 정치인이 출연하는 부분이 프로그램 성격과 맞지 않다 뭐 이런 요지로 거절 의사를 밝혔다고 합니다. 예. 아, 그래서 이제 또 제작진의 어떤 제작 자율성이 있기 때문에 청와대에서는 그, 부, 그걸 받아들였다고 합니다. 네. 그런데 이번에는 이제 윤석열 당선인께서. 네. 대표적인 정치인이시죠. 이분이 네. 출연을 하신 거죠. 그래서 프로그램, 이 정치인 출연이 프로그램과 맞지 않다고 했던 제작진의 입장이 달라진 셈인데 시청자들 네. 입장에서 볼 때는 왜 달라진 거냐 궁금증이 나올 수밖에 없고 그러면 이제 이중잣대를 가졌던 건 아니냐. 막 정치적 해석이 나올 수밖에 없는 상황인 거죠, 지금. 네. 여기서 지금 CJNM 대표이사의 이력에 지금 시선이 쏠리고 있는데요. 이 강호성 대표이사입니다. 이분이 서울대법학과 출신으로 93년에 서울지검 검사를 거쳐서 알고 보니까 윤 당선자랑 이 수원지검 성남지청 검사로 함께 재직한. 이력도 있는 것으로 지금 알려졌습니다. 예. 그리고 2020년 12월에 CJ 대표이사로 취임을 했는데 일각에서는 이 윤당 선자의 약간 이례적이라 볼수 있는 이번 출연이 이 검찰 출신 대표이사와 무관하지 않을 거다 이런 해석도 좀 나오고 있는 상황입니다. 예, 그렇군요. 어, 네, 이런 가운데 뭐 아시겠지만 유키즈 연출자였던 그두 명의 메인 PD가 또 최근에 t b n 을 떠났습니다. JTBC로 이직을 결정했는데 혹시 이날 이 윤석열 당선자 편과 관련이 있는 것 아니냐. 이런 의혹도 나오고 있는 상황이고요. CJ 같은 경우는 이제 탁현민 비서관의 그 입장이 나온 뒤에 입장이 좀 바뀌었습니다. 처음에는 출연을 요청한 적이 없다. 문 대통령이. 그랬다가 지금은 정확한 사실관계를 확인하고 있다. 이렇게 입장이 바뀌었는데 어그 뒤로는 지금까지 공식 입장이 안 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 또 법적인 법적으로 뭐 처리하겠다고 또 연락 왔습니까?
2: 아니요 연락이 안 오더라고요. 인지 이제. 안 와요. 네
0: 처음에 왔다가 그냥 그쳐요. 네,
2: 네. 그래서 이제 편하게 네, 잠을 잤습니다.
0: 지난해 그랬습니까? 네. 네, 네 지난해 저 주진우 라이브에서도 저기 대통령 인터뷰나 아 뭐지. 김정숙 여사의 인터뷰를 요청을 했었어요. 그리고는 얘기가 돼가는 과정이었는데 유재석 씨하고 인터뷰하고 싶다고 거기 나가고 싶다고 (웃음) 하면서 기다려라 저한테 얘기를 하더라고요. 그러면서 또 올해는 뭐 손석희. JTBC 사장하고 할것 같으니까 너는 좀 기다려라 이렇게 얘기를 듣고 <웃음> 있었어요 그래서 저도 좀 들은 내용이었습니다 네 3123님께서 아우 그런 가십성 기사 쓰는 기자 보면요 낚시성 기사 떡밥성 기사 아우 여론을 낚는 어부들 같습니다 어부 맞아요 제목만 이렇게 너무 자극적으로 이렇게 해서 그 선정적인 내용으로 이렇게 언론이 흘러가고 있습니다 이렇게 혼탁할수록 진짜 언론에 기능이 얼마나 언론이 얼마나 중요한 기능을 하는지 보는데요 너무 많은 기사가 예, 나와가지고 그리고
2: 뉴스룸 내부가 참 문제가 많은 게 이제 내부에서 상을 주잖아요 네. 근데 한달 동안 트래픽을 가장 많이 가져온 기자 네. 그러니까 조회 수를 가장 많이 끌어온 기자한테 상을 주거든요 심지어 오보여도 줍니다. 그런 조직문화가 상당히 문제인 것
0: 같습니다. 오버여도 준다니까요. 오버여도 트래픽만 많이 오버여도 괜찮아. 돈만 많이 벌어왔으면 산 그렇죠. 줄게. 이렇게 하고 있어요. 그렇죠. 예. 이게 뭐 언론입니까. 네. 장사. 장사, 장사라고도 장사할 수도 없습니다 이거는 좀 사기성입니다 좀 네. 기사를 읽어보고요 제목 보고 들어갔다가 이거 뭐야 이런 경우는 너무더
2: 네, 심한 말을 하고 싶지만 공영방송이니까 네. 네, 절제하겠습니다
0: 여기는 그러면 안 됩니다 네. 네, 네. 기자들의수다 네. 지금까지 미디어오늘 <웃음> 정철우 기자입니다 어디 KBS에서 네, 고맙습니다. 오늘 가세요 네. 네
1: 스치기만 해도 똑똑해진다
2: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 영화의 불이 꺼지고 아니죠. 현실의 불이 꺼져 영화의 막이 오르죠. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜브 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 2년째. 네. 이렇게 엉망입니다. 죄송합니다. 오늘 다시 <웃음> 또 사과도 시작하겠습니다. 네. 오늘 어떤 이야기 해볼까요? 네. 최근. <웃음> 목소리가 왜 그러세요?
1: 아 제가 좀. 창문을 열어놓고 자서 감기 기운이 좀 있습니다. 네, 네. 네, 최근 많은 국민들의 관심이 모이는 곳이 청문회 청문회. 인것 같습니다. 이제 윤석열 정부가 출범하면서 내각을 이룰 핵심 인사들 후보자들의 면면이 드러났더라고요.
0: 청문회 이제 청문회 시간입니다.
1: 네, 청문회 일정 이미 몇몇 부처 장관들의 인사 청문회 일정이 확정되었다고 하더라고요. 네. 어, 이런 정치권의 인사청문회는 굉장히 큰 사건이고, 또 많은 이야기가 나오는 중요한 이벤트죠.
0: 그래서 인사청문회 관련된 영화?
1: 네, 청문회 과정에서 이런 나오는 그런 것들을 영화로 한번 다룬 것들이 있나 찾아봤는데요.
0: 어떤 영화, 어떤 영화 있어요?
1: 근데 생각보다 이런 인사청문회를 다룬 영화는 찾아보기가 좀 어렵습니다. 네. 이게 정치권에서는 되게 중요한 일들인데, 영화로 하기에는 조금 어려운가 봐요. 네. 그래서 몇몇 작품들이 있는데요. 컨텐더라는 영화에서는 네. 미국의 여성 부통령 인사청문회를 다루고 있고요. 어퓨 굿맨이라든지 케이노의 폭동 같은 영화에서는 이제 군사재판 과정에서 청문회를 다루는 그런 정도입니다. 네. 의외로 영화에서 청문회가 별로 없고요. 네. 한국 영화에서 청문회는 그냥 잠깐 지나가는 장면, 네, 이 정도로만 나오고 있습니다. 그렇죠. 네, 그런 의미에서 오늘은 좀 오래된 작품이면서 청문회, 뭘 재판 중에 일어나는 일이지만 이런 청문회에서 밝혀지는 진실이 세상을 바꾼 이야기를 해보려고 합니다. 이게 벌써 35년이나 된 작품이더라고요. 네, 바로 언터처블이라는 영화입니다.
0: 언터처블이요? 이거 알카포네, 이거 갱스터부비 아닙니까?
1: 맞습니다. 이게 1987년도. 작품이기는 한데 아이고 오래됐네요. 예. 상당한 명작입니다. 네? 이게 원래 데이비드 마벳이라는 작가가 필리처상을 수상한 시나리오를 바탕으로 이 브라이언드 팔마라는 감독이 각색해서 만든 작품입니다.
0: 대부 다음에는 알카포네다 이런 얘기 아니 그 아니죠 언터처블이다 이런 얘기 있었어요.
1: 네 예, 맞습니다. 대부 이후에 갱스터 무비의 맥을 이었다 이런 얘기를 많이 받았고요. 예. 평가도 아주 좋았고. 아 카데미도 탔죠? 예. 네, 흥행 수익 또한 1억 달러 가까이 나왔고요. 예. 네시 코너리가 이걸로 나무 조연상을 받기도 했습니다. 어, 네 그리고 또 음악. 음악을 맡은 게또 전설적인 앤리오 <웃음> 모리꼬네. 알죠. 예. 네, 굉장히 긴장감 넘치는 음악. 알죠.
0: 아, 네 합니다.
1: 네 로버트 드니로도 나온다. 네로버 드니로가 이제 알카포네 역할로 네. 나옵니다. 로버트 드니로는 뭐 당대 최고의 배우. 고요. 대부에서도 젊은 비토콜레오네를 리오네 했었죠 네. 굉장히 강력한 카리스마를 보여주고 이제 주인공이라고 할수 있는 네스 네스 역할로 케빈 코스트너 네. 그리고 이제 그 경찰 나이 많은 경찰 역할로 쇼 코너리 젊은 경찰 앤디 가르시아와 철스 마틴 스미스 뭐 이런
0: 쟁쟁하네요
1: 에이, 쟁쟁한 배우들이 나와서 총출동해서 아주 열연을 펼쳤습니다
0: 알카폰에는 그 금주법 시대에 법을 어기면서 돈을 많이 벌었던 전설적인 갱스터 아닙니까
1: 밀주 제조 판매를 했던 사람이고요 나중에는 우유 유통망까지 장악해서 기네스북에도 올랐다고 합니다 네이 엄청난 사람인데요. 그 진짜 범죄자도 이런 범죄자가 있나 싶은 그런 무법자입니다. 네. 그 많이 죽였어요. 네, 많이 죽였습니다. 근데이 무법자를 체포해서 네. 이 세상에서 사라지게 만든 사람이 네. 이 경찰도 아니고요, 검사도 아니고요. 네. 그냥 재무부 소속의 수사관.
0: 재무부 네. 수사관이 네. 하, 자 조폭 보스를. 전설적인 접폭포스를 잡았습니다.
1: 네, 그렇습니다. 그래서 이런 엘리언 네스의 활약이 FBI가 생겨나는 계기가 됐다고도 합니다.
0: 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
1: 네, 1930년대로 가야 되고요. 예. 1930년대 미국에 금주령이 내려졌던 시대입니다. 네. 이때 시카고를 배경으로 활동하고 있었던 갱 두목 알카포네가 아주 막대한 자금력을 바탕으로 지역사회를 전부 매수해버립니다 네. 그 지역의 정치인이라든지 경찰 유지들을 다 매수를 해서 범죄를 하는 건데요
0: 돈을 안 받거나 뭐 말을 안 듣잖아요 일단 죽여요 그냥 폭탄 음, 터뜨리고 총으로 쏴요
1: 그렇습니다 대부식으로 말하면 은 거절할 수 없는 제안을 하는 건데요 네. 이 술을 밀매하는 사업이 굉장히 큰 이권이었고요 이때 만약에 알카포네가 하는 이 파는 술을 납품 받기를 거절하는 술집이 있으면 네. 폭탄으로 테러를 해버립니다 네. 폭탄을 터트려 버리는 거죠 네. 그러니까 뭐 거절을 할 수가 없는 그런 상황인데요 이 재무성에 있었던 엘리언 네스 요원이 시카고 경찰과 연합해서 이걸 잡겠다라고 생각을 합니다 왜냐하면 이 금주령도 법이고요 이, 이 법을 이제 가지고서 네. 알카포네를 잡아야 된다 그래서 어 캐나다산 위스키를 밀수한다는 정보를 받고 급습을 하는데
0: 네.
1: 어, 이미 정보가 세워나간 후였습니다. 네. 그러니까 물건은 이미 다 바꿔치기 된 상태였고요. 들어가 보니까 그냥 정상적인 그런 뭐 캐나다산 위스키 이런 건 없었고요. 네. 웃음거리가 되고 만 거죠. 네. 그때 이제 그 자신을 도와줄 늙은 경찰. 쇼코네리. 어, 네, 쇼코네리를 만나게 됩니다. 뭔가 어 평범한 경찰 같은데 뭔가 비범하다라고 생각을 하게 됐는데요. 네. 어 근데 이제 네스 요원도 포기하려고 하다가 이제 폭탄 테러 폭탄 테러로 인해서 희생된 소녀의 엄마를 만나면서 이 알카포네 같은 범죄자를 그냥 도는안 되겠다 생각을 하게 되고요. 네. 그때 이제 아까 말씀드렸던 쇼코네리를 만나서 도와달라고 해요. 예 처음에는 쇼코네리 말론이라는 인물인데 이이 이 인물도 아 나는 이제 좀 조용히 살고 싶다 이런 일에 엮이고 싶지 않다고 거절을 했다가 아, 나중에 다시 한번 생각을 바꿔서 도와주게 됩니다. 네. 그리고 이제 어, 회계사 출신의 경찰 어, 월레스라고 있는데요. 이 사람도 이제 탈세 혐의를 수사해보자 어, 이 알카포네가 세금을 안 내고 있다라는 사실을 알려줍니다. 당연하게도 세금을 안 내고 있었고요. 네. 어, 그리고 이제 이렇게 모여서 팀을 응, 만드는 모여요. 거죠. 네, 마지막, 마지막 멤버는 경찰학교 출신의 네. 아주 어린 경찰입니다. 네. 왜냐면 너무 많은 경찰들이 부패했기 때문에 네. 말로니 그런 사람들은 믿을 수가 없다. 네. 그래서 이제 다 같이 모여가지고 어, 싸움을
0: 시작하는 건데요. 자 검사가 있고요. 경찰이 있습니다. 그런데 어, 이런 수사를 하려면 국세청에서 이거 세금을 좀잘 아는 사람이 와야 되고 어, 회계사 출신이 오면 좋겠다. 그래서 그렇게 모아 놓은 겁니다. 그러니까 검사도 아니고 이렇게 이렇게 따로 중수청, 뭔지 아시겠죠? 네, 여기로 일단 모였습니다. 이네 명이서 모여가지고 음. 이제 수사를 시작합니다. 네,
1: 수사를 시작해서 사실 그 시작부터 얘네들은 이, 이 멤버들은 정말 남달랐는데요. 모두가 알고 있었지만 누구도 건드릴 생각을 못했던 우체국을 급습해서 밀주를 압수하면서 이제 선전포고를 하게 되는데요. 이 때, 알카포네 측은 바로 네스 요원의 가족들부터 위협하기 시작합니다. 예. 그래서 가족들부터 피신시키고, 이제, 어, 장부를 확보하고, 막 이런 일들이 막 벌어지게 돼요. 네. 그리고 이제 이 상황에서 이 경찰과 알카포네 측의 이 충돌이 이어지니까 그 과정에서 이제 월라스도 희생당하게 됩니다. 근데 문제는 이렇게 증거를 다 확보하고, 이제 알카포네를 어, 감옥에 넣으면 될것 같다는 상황까지 갔는데 여기에서 검사가 거부하게 됩니다 네. 어, 증인이 없으면 우리는 재판을 진행시키지 않겠다 네. 그러니까 검사들도 전부 다이 넘어가 있는 거죠 알파포네한테
0: 그렇죠 검사는 여기에서 기소만 하는 그리고 재판을 진행하는 역할만 하거든요. 그래서 수사는 다른 데서 하고 있습니다. 여기 그때도요.
1: 네, 네 그렇습니다. 재판을 진행시키지 않겠다고 네. 하니까 이제 그 증인이 필요한 상황이었는데 그때 이제 회계사를 빼돌리는 게 되게 중요했거든요. 네. 근데 알카포네 측에서는 회계사를 자기들이 확보하지 못할 것 같으니까 죽이려고 했어요. 네. 그래서 이때 여기서 기차역에서 총격신이 나오는데 굉장히 유명한 장면입니다. 네. 영화, 영화사 쪽으로도 많이 언급되는 유모차 장면이라그래서 되게 유명한데요. 어, 요 정말 역사적인 장면이라 한번 보시는 게 좋고요. 알겠습니다. 이때 회계사가 탈출하다가 실패했죠. 네, 실패하고요. 그리고 알카포네가 자기를 제거하려고 하니까 배신감을 느껴서 이제 협조하겠다. 증언을 하겠다 이렇게 나온 거죠.
0: 그렇죠. 이제 회계사가 마음을 돌렸어요.
1: 네. 근데 아. 이제 이상한 일들이 생겨나는 거죠. 알카포네가 이제 재판에 들어오게 됐는데 누가 봐도 유죄가 명백한데 알카포네는 굉장히 태연합니다. 네. 전혀 겁을 먹지 않고요. 네. 그리고 이제 네스는 이 상황에서 이제 그 알카포네 측에. 어, 우리 측 경찰들을 죽인 장본인도 찾아내서 복수하고 뭐 이런 일들이 있는데요. 문제의 핵심은 뭐였냐면 알카포네가 너무나도 태연했던 이유는 사실 재판장에 있는 배심원들을 전부 매수해버린 겁니다. 예. 돈으로 다 매수한 상태이기 때문에 재판 결과를 전혀 두려워하지 않았던 거예요. 그때 네스가 그 사실을 알게 되고 그때 재판장, 판사를 설득해서 옆에 있는 재판장의 배심원들과 교체하게 됩니다. 배,
0: 배심원을 다 바꿨구나.
1: 네, 배심원을 갈아친 거죠. 네. 그때부터 알카포네가 당황하기 시작하고요. 네. 결국 알카포네가 11년형을 선고받고, 네, 뭐 이것도 알카포네의 그 범죄와 죄에 비하면은 터무니없이 적은 거지만 11년형을 선고를 받고 알카트라주로 가게 되고요. 어, 재판이 끝난 후에 이제 이야기가 마무리되면서. 아, 네스는 원래 자리로 돌아가고 네. 상황은 종결된다는 이런 스토리를 담고 있습니다 강흥천님께서
0: 마지막 재판 장면 보면요 수사관과 검사의 역할 그분이 명확해 보입니다 얘기합니다 오, 네. 중간중간에 그런 모습도 볼수 있습니다 그런데 라이너가 이 작품을 추천한 이유는 뭔가요?
1: 네 하다 보니까 또 역시 수사권 얘기가 나와서 더 재밌는 것 같은데요 네. 이 재판을 앞두고서 이 알파, 알카포네의 이 태도가 정말 대단합니다. 네. 어느 정도냐면 나는 잘못이 전혀 없다. 내가 잘못이 있었다면 지금 이렇게 자존심이 상하지 않았을 것이다. 네. 라는 얘기도 하고요. 그리고 마지막까지 남아있는 사람이 승리자다. 네. 이런 얘기도 합니다. 네. 굉장히 큰 소리를 치는데요. 그리고 법정 장면에서도 그 질문을 하고 있는 상황에서도 굉장히 어 턱을 치켜들고 너희 같은 애송이들이 뭘 알겠느냐 같은 식으로 턱을 들고 있는 이 로버트 드니로의 연기가 진짜 어떻게 사람이 저렇게 뻔뻔할 수 있지? 이런 생각이 듭니다. 네. 마치 우리가 청문회를 보면 자주 나오는 말이 이제 기억이 나지 않는다. 예. 나는 기억이 나지 않는다.
0: 모릅니다. 모릅니다. 기억이 나지 않습니다.
1: 재판 중인 사건이라 말할 수 없습니다. 이렇게 뻔뻔하게 말하는 사람들이 굉장히 많잖아요. 그런 모습을 보는 것 같습니다. 등위로의 모습이요. 사실 청문회 이제 진행하게 되면 은 우리가 또 굉장히 많은 모습을 볼 거라고 생각을 합니다. 하지만 이이 영화에서 볼수 있는 거는 결국 언젠가는 진실은 밝혀진다는 것이고요. 또 사람들을 화나게 만드는 거는 진실 앞에서 저렇게 뻔뻔하게 거짓을 말하고 회피하는 태도라고 생각합니다. 그래서 이번 청문회는 그런 상황이 발생하지 않기를 바라는 마음에서 네, 이 영화 언터처블을 가져왔습니다.
0: 불리하면 기억이 나지 않습니다. 아, 네. 모릅니다. 이렇게 수사 중인 사안입니다. 재판 사항이라서 말할 수 없습니다. 네. 그 얘기가 나오지 않기를. 네. 저도 바라보겠습니다. 아, 언터처블. 아주 오래된 영화인데 다시 한번 봐야 되겠네요. 네, 네. 네. 아주 명작이에요. 네 명정입니다 네. 오늘도 감사했어요 네 감사합니다 시사회 오늘의 작품은 언터처블이었습니다 라이너 감사합니다 네. 네. 속보 말씀드리겠습니다 민주당에서 서울시장 경선후보로 송영길, 박주민, 김진애 세명을 이렇게 선정했다고 합니다 박영선, 박영선의 박영선 거치는 지도부에 이름됐다 이렇게 얘기하는데 비대위에서 또 박영선 전 의원 전 의원 전 장관의 얘기가 또 나오는 것 같습니다. 지켜보시죠. 네, 지금 흐르는 음악은 엘리오 모리꼬의 영화 언터처블 OST 가운데 나온 아우 명작품이죠. 이거? 네, 그렇습니다. 저는 이 노래와 함께 이 작품과 함께 불러가겠습니다. 아, 오늘 돌발퀴즈의 정답은 알리백이었습니다. 알리백. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.